0: To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Tak jak zapowiadałem, pierwszy materiał po świętach Bożego Narodzenia na tym kanale będzie próbą przewidzenia wyników 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni. A jeśli ktoś z Was ma jakiekolwiek wątpliwości co do trafności moich typowań, to pozwolę sobie przedstawić, jak to wyglądało rok temu. Nie typuję tutaj Kamila Stocha do miejsca na podium w Turnieju Czterech Skoczni. Dlaczego biorę tutaj Angela Niszka? Na tym drugim miejscu stawia Markusa Eisenbichlera. Nie ulega wątpliwości, że Halvor egner Root jest w fenomenalnej formie. Jak widać i słychać poszło mi naprawdę znakomicie. W tym roku postanowiłem wprowadzić pewną innowację, czyli będę przedstawiał kandydatury od domyślnego pierwszego do piątego miejsca w przeciwieństwie do tego co miało miejsce rok temu. I na pierwszym miejscu, nikogo tutaj nie zaskoczę, Ryoyu Kobayashi. Miejsce drugie, dyskwalifikacja pierwszy dwie kwarantanny, siódme miejsce pierwsze, drugie pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej pchoru świata. Ogólnie rzecz biorąc jest to zawodnik typowany jako faworyt do turnieju czterech skoczni wygrania tej edycji i mnie to absolutnie nie dziwi, ponieważ jest bardzo dużo mocnych przesłanek świadczących o tym, że to powinien być turniej Rioju. wiadomo, że chociażby dwa lata temu było podobnie, ale wydaje się, że o ile... Geiger tutaj może pokrzyżować plany, albo ktoś inny, chociażby chwilę upalje, no to jednak prawdopodobieństwo, że ten zawodnik będzie na podium turnieju 4 Skoczni jest bardzo wysokie, zresztą przez ostatnich 20 lat aż 50% zawodników, którzy byli liderami Pucharu Świata przed turniejem 4 Skoczni, na tym podium się znajdowało. Jeśli chodzi o wygrywanie, no to różnie to bywało, chociażby Adam Małysz, który jednak na podium nie był, czy Thomas Morgenstern tylko drugie miejsce, tylko, można powiedzieć w sezonie 2007-2008, ale wydaje się, że Jedynym mankamentem Rioju może być, poza czynnikami losowymi, no to fakt, że w treningach często zdarzają mu się słabsze skoki, czy w kwalifikacjach, no kwalifikacje to może nie, ale na treningach słabsze skoki. I czy to jest po prostu kwestia tego, że Ryoju się oszczędza przed rywalizacją główną, czy po prostu więcej dobrych skoków mimo wszystko trafia mu się w konkursach i te pozycje są minimalnie na wyrost i czy to mogłoby być sygnalizowane przez siódme miejsce w pierwszym konkursie, w Klingenthal, gdzie drugi skok mu dość mocno nie wyszedł. W każdym razie wydaje mi się, że Rioju jest tutaj faworytem. Może nie jakimś mega zdecydowanym. Nie tak jak rok temu grany ród, który ostatecznie nawet nie znalazł się na podium. Ale wydaje mi się, że Rioju w tym momencie naprawdę wskazanie bardzo mocne na Rioju, Nie tak wyraźne jak powiedzmy czasami to się zdarzało jak Ahonen w 2004 roku. A dokładniej mówiąc w sezonie 2004-2005. Wydaje mi się, że tutaj Rioju jest faworytem. Mimo wszystko, mimo że tam powiedzmy pewne znaki zapytania mogą się pojawiać, tak jak mówię, zwłaszcza patrząc na treningi tego zawodnika, to jednak jest to dla mnie faworyt. Drugie miejsce też to nie jest żadne zaskoczenie. Karl Geiger, lider Pucharu Świata. Pierwszy, drugi, piąty, drugi, czwarty, czwarty, dwudziesty, drugi, pierwszy, drugi. Bardzo równa forma. Nie zamierzam jakoś bardzo się paswić na ten dwudziestym drugim miejscem, ponieważ prędkości najazdowe ogólnie niemieckie kadry były wtedy beznadziejne. I tutaj raczej należy upatrywać kwestii servicemena niż stricte zawodników, bo to nie były błędy tylko, czy też raczej problemy tylko i wyłącznie Karla Geigera. Ale wydaje się, że Geiger jest po prostu bardzo równy. Może czasami tego błysku na tle Ryoju brakuje, że często Rio jest w stanie dołożyć Geigerowi po kilkanaście punktów w skoku, ale jednak Geiger cały czas jest bardzo równy. Mobilizacja będzie na pewno przeogromna 20 lat od zwycięstw Svena Hanawalda. Zresztą swoją drogą Niemcy też musieli bardzo, bardzo długo czekać w ogóle na zwycięstwo w pojedynczym konkursie. Jeśli dobrze pamiętam, no to Freitag po kilkunastu latach dopiero odniósł pierwsze zwycięstwo w konkursie, pojedynczym konkursie. Jeśli dobrze pamiętam, to był Innsbruck. I wydaje mi się, że Geiger jest na tyle powtarzalny, na tyle dojrzały, na tyle równy, odporny na presję. Zwłaszcza na presję, bo jeżeli trafią się warunki takie jak w Innsbrucku w ostatnich latach, no to tutaj nikt nie będzie na to odporny. Wydaje mi się to bardzo naturalny kandydat do walki z Rioju być może jest nawet od niego stabilniejszy, też miewa dość przeciętne skoki w treningach, ale w kwalifikacjach też raczej są to skoki lepsze, chociaż troszeczkę częściej zdarzają mu się skoki takie nieco bardziej przeciętne względem Ryoju, ale w konkursie głównym też oddaje raczej bardzo dobre skoki i wydaje się, że jego powtarzalność będzie procentować i może zbliżyć się do Ryoju Kobayashi'ego, ale dla mnie to jest taki bardzo klarowny kandydat na drugie miejsce, przynajmniej w tym momencie i przy dysponowaniu tą wiedzą, którą mamy w tym momencie. Trzecie miejsce, z jednej strony zaskoczenie, a z drugiej absolutnie nie, Kilią Peje. Ósmy zawodnik Pucharu Świata, szesnasty, szósty, szósty, jedenasty, dziewiąty, dwunasty, trzynasty, czwarty, czwarty. I właśnie ze względu na Engelberg tak wysoko daje Pejera. Być może bez tej wiedzy też bym go gdzieś typował w okolicach czołowej piątki, ale na pewno nie jest tak zdecydowanym wskazaniem i powiedzmy wyżej niż chociażby stawiałbym akcję Stefana Krafta czy Angelaniczka w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że... Powiedzmy do połowy tego periodu często Peje był kreowany przez warunki jako zawodnik taki naprawdę na czołową dziesiątkę. Chociażby wrócę w pierwszym konkursie był to zawodnik, który w drugiej serii trafił najlepsze warunki startując z najwyższej belki w serii. I zaliczył ogromny awans w serii drugiej. To samo w Wiśle, jeden skok taki bardzo dobry, a do tego i warunki był też potężny awans w klasyfikacji. A chociażby w Wiśle poza tym skokiem, no to Pejer naprawdę nie pokazywał nic ponad ponadprzyciętnego, a nawet adekwatnego do pozycji w kucharze Świata. A od Klingental... Raczej te warunki były w granicach średniej, a właśnie od Klingenta zaczęły się pojawiać bardzo dobre skoki, takie naprawdę bardzo dobre na czołową piątkę, na czołową trójkę, też w seriach nieocenianych. Wtedy jeszcze raczej częściej w tych seriach nieocenianych, ale od Engelbergu naprawdę Payer albo czołowa trójka, albo tuż obok czołowej trójki to praktycznie we wszystkich treningach, kwalifikacjach i seriach. Dwa razy czwarte miejsce w drugim konkursie zabrakło bardzo, bardzo niewiele do miejsca drugiego, nie wspominając o trzecim. I wydaje mi się, że pomimo braku podium Peje jest naprawdę bardzo mocny i jego forma zwyżkuje i dlatego daje go tak wysoko. Nie ze względu tylko i wyłącznie na czwarte miejsca w konkursach szwajcarskich, to jednak jego forma wydaje się być wyraźnie wzrastająca. Bo nie można tego powiedzieć o chociażby Geigerze, no bo tak naprawdę nie ma ona za bardzo dokąd wzrastać, ale wydaje się, że właśnie Peje jest na fali wznoszącej i naprawdę podium tego zawodnika by mnie nie dziwiło, zresztą daje go tutaj powiedzmy na prowizorycznym miejscu trzecim. Jeśli ktoś mi tutaj powie, że Pejera nie należy tak mocno brać pod uwagę, ponieważ ani razu nie był na podium w Engelbergu, to chcę tutaj zaznaczyć, że biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, to większy odsetek jest zawodników, którzy ani razu nie stali na podium w Engelbergu od tych, którzy mieli to podium chociaż raz. To jest co prawda proporcja mniej więcej... 47 do 53%, ale jednak tutaj to nie jest czynnik, powiedzmy, eliminujący. Tak samo jak ponad 40% zawodników miało przynajmniej jeden konkurs w Engelbergu zakończony poza czołową dziesiątką, a i tak dość często właśnie ci zawodnicy, którzy nawet teoretycznie w Engelbergu nie byli takcy mega, mega mocni, tak jak się mówi chociażby o tym, że kto jest mocny w Engelbergu, ten jest mocny na turnieju 4 skoczni. Z jednej strony to jest prawda, ale z drugiej strony mamy też przykłady typu na przykład Kubacki, który w no, Wengelbergu był chyba najsłabszy w sezonie 19-20, a i tak na turnieju 4 skoczni prezentował się znakomicie. I dalej, czwarte miejsce, tu powolutku robią się schody i coraz więcej potencjalnych kandydatów. I na czwartym miejscu Marius Lindwig. Szósty w Pucharze Świata, 19, 13, 39, czwarty, drugi, dziewiąty, trzeci, dziesiąty i Trzeci. Dlaczego daję tutaj Mariusa Lindwika? Bo wydaje mi się, że jest w momencie ustabilizowanej, bardzo wysokiej formy. Na dwóch poprzednich edycjach prezentował się bardzo dobrze. Wiadomo, że poprzednia edycja została storpedowana przez ból zęba mądrości, ale wydaje się, że Lindwik jest w stanie po prostu pociągnąć cztery konkursy na bardzo wysokim poziomie i ogólnie jest po prostu w bardzo dobrej formie i raczej wydaje się, że żadna ze skoczni nie jest taką przeklętą, tak jak można powiedzieć o krawcie chociażby garnisz partenkirchen no to o Lindwiku ciężko coś takiego powiedzieć, ewentualnie Obersdorf, ale oberzdorf no to raczej na siłę, bo chociażby rok temu stał tam na podium i wydaje mi się, że to jest właśnie taki najpewniejszy z tej całej reszty i nieprzypadkowo mówię reszty w kontekście właśnie tych zawodników, a nie umieszczam tam kiją pe i miejsce piąte i tutaj nieprzypadkowo jest czterech zawodników, może Kamil Stoch jest odrobinkę na wyrost, ale i Grane Rut, i Laniszek, i Kraft są tutaj powiedzmy no niemalże na równi. A poruszę i tak tutaj wątek Kamila Stocha, ponieważ rok temu go bardzo zlekceważyłem jako zawodnika, uznałem, że tutaj jednak Piotrzyła będzie mocniejszy, ewentualnie Dawid Kubacki, a jednak Stoch tutaj bardzo mocno doszlifował formę właśnie na ten konkretny moment sezonu, a tutaj mam wątpliwości, ktoś powie, że choroba w Klingental, zgadzam się, ale przez cały sezon Kamil Stoch nie miał powiedzmy dwóch skoków z rzędu na poziom zwycięstwa. Oczywiście w Tingenthal prezentował się bardzo dobrze na przestrzeni dwóch pierwszych dni, bo w trzecim już się nie mógł za bardzo prezentować, ale jednocześnie pojawiają się u niego błędy. Jest mowa o uderzaniu o siebie nart za progiem, do tego często te skoki są spóźniane. Oczywiście, tak jak mówię, pojawiają się pojedyncze bardzo dobre skoki. Nawet w niedzielę był jeden Fantastycznie skok Kamila i prędko się zgadzała i trafienie w próg. po prostu wszystko tam się zgadzało na pewno plusem u Kamila jest to, że on i tak dostaje bardzo wysokie noty względem tego co pokazuje pomijając to, że Stoch oczywiście jest bardzo dobrym stylistą, to zawsze ze względu na to, że to jest Kamil Stoch podobnie zresztą ze Stefanem Kraftem te pół punktu więcej może mieć znaczenie w końcowym rozrachunku, ja cały czas mówię o powiedzmy warunkach w miarę stabilnych bo powtarzam się jeszcze raz prawdopodobnie Bergisel wywróci wszystko do góry nogami, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, dwa lata temu i wielu, wielu innych edycjach turnieju czterech skoczni. Chociażby sezon 2017-18, Freitag jest tak naprawdę cieniem Kamila Stocha no i zalicza upadek, ktoś powie, że on jest wyłącznie winny, a z drugiej strony ten zeskok w Innsbrucku też jest taki dyskusyjny. Zwłaszcza w poprzednich latach były takie sytuacje, że on był straszliwie dyskusyjny i fakt, że w ogóle dopuszczano do zawodów na tak przygotowanym ze skoku było wręcz karygodne, ale to już trochę inna sprawa. I spośród tego zestawu, powiedzmy Stoch, Kraft dla niszek, Grane no to tak jak mówię, Stocha stawiam najniżej. Nie lekceważę go całkowicie, ponieważ to jest wielki zawodnik i szansa na to, że ta forma przyjdzie akurat na jest skoczni jakaś jest, ale nie ma tak dużo względnie pozytywnych Sygnałów tak jak miało to miejsce rok wcześniej, nie ma tak dużo dobrych skoków, a w drugim konkursie stok był zaledwie szesnasty i z jednej strony ktoś powie, że poza czołową dziesiątką no to raz może się zdarzyć, ale całościowo występy Stocha nie rokują, że jest w tym momencie na poziomie kiją peje stabilnym poziomie, na poziomie jednego skoku owszem mógłby się zakręcić ko kiją peje ale jednocześnie tych słabszych skoków u Kamila Stocha jest bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż rok temu, a i tak rok temu wątpliwości miałem nie tylko ja, ale też wielu innych kibiców, powiedzmy ekspertów i youtuberów. I spośród trzech pozostałych, czyli Graneruda, Laniszka, Krafta, tutaj przy każdym są mocne przesłanki, żeby postawić go na tym piątym miejscu, a jednocześnie przy każdym jest chociażby jedno mocne ale. Granerud Skacze bardzo dobrze, ma wysoki poziom, pojedyncze skoki w Engelbergu bardzo dobre, bardzo dobra postawa w Kingenthal, a jednocześnie te problemy z pozycją w locie są cały czas widoczne, informacje o kontuzji się pojawiają i szansa na to, że on gdzieś tam się złamie nawet w kwalifikacjach i nie przejdzie w ogóle tych kwalifikacji, jest o wiele wyższe niż w przypadku Krafta czy Laniszka. Jeśli chodzi o Laniszka, no to po początkowym etapie no to można było go dać bardzo zdecydowanie, ale od Wisły skakał przeciętnie. W Klingenthal było niemalże to samo, a nawet jeszcze z tendencją zniżkową. Za to w Engenbergu laniszek znów zaczął skakać na poziom drugiej połowy pierwszej dziesiątki i pytanie, czy on jest ustabilizowany w tym momencie na poziomie drugiej połowy pierwszej dziesiątki, czy jego forma znów zaczyna wzrastać i na turniej skoczni znów będzie górna połowa pierwszej dziesiątki, takie chociażby w samo ale Laniszek też ma taką, powiedzmy, zaletę, że ląduje dość dobrze, jest wysoko oceniany, chociaż rok temu też go typowałem wysoko właśnie przez wysokie noty, a w samym turnieju 4 skoczni potężnie zachwiane lądowanie w Obersdorfie, a w gapa no to praktycznie, no nie upadek, ale bardzo wyraźne podparcie skoku i łącznie to było lekką ręką licząc 20 kilka punktów na samych, no tak, no a i kwalifikacje, no to można w ogóle spuścić na to zasłonę milczenia, jeśli chodzi o Laniszka. No i Kraft. Jedno zwycięstwo, wysoka pozycja w pucharze świata, a jednocześnie wydaje się, że on ma problemy za progiem dość wyraźne. Wydaje się, że on dość intensywnie zmienia technikę skoku i nie wydaje się być w tym momencie na zbyt wysokim poziomie. Zresztą 9-14 miejsce, no niewysokim jak na siebie oczywiście i do tego 26 miejsce w drugim konkursie w Klingental i właśnie od drugiego konkursu w Klingental Kraft jest średnio powtarzalny i nie zdarzają mu się naprawdę takie mega dobre skoki, tak jak nawet u Stocha się zdarzają takie bardzo dobre skoki no to u Krafta od dwóch tygodni praktycznie się one nie zdarzają, a do tego Kraft i Garmin Partenkirchen to nie jest zbyt dobre połączenie, bo od Chyba już pięciu lat za każdym razem albo jest niekwalifikacja, albo zostanie skasowany przez warunki, albo sam przez siebie zostaje skasowany. No jeszcze rok temu było powiedzmy względnie, bo był w drugiej serii i to nie na ostatnim miejscu. Ale po prostu też mam wątpliwości co do Crafta. Nawet pomimo tego, że jest to tak jak Stoch Stylista i te noty często są zawyżane u Crafta. I z tego całego zestawu Postanowiłem na piątym miejscu dać Halvora Egnera Graneruda, właśnie dlatego, że jego potencjał w tym momencie jest najwyższy i też jego noty są dość wysokie, być może nawet za wysokie, tak jak mówiłem to w ostatnim materiale przed świętami. To, że leci on asymetrycznie, powoduje, że jest tutaj punkt zaczepienia do obniżania not. Ale jednocześnie w Engelbergu nie było to zauważalne, zwłaszcza w tym ostatnim skoku, więc wydaje mi się, że jeżeli Granerud faktycznie ustabilizował sytuację w locie i za progiem, a na to wygląda, to stricte sportowo jest on w tym momencie z tej czwórki najmocniejszy. I ostatecznie moje podium, czy też raczej czołowa piątka wygląda tak. Ryoyu, Geiger, Peje, Lindwig i Halvor, Egner, Granerud. Jednocześnie od razu zaznaczam, że powiedzmy czynniki w pewnym sensie losowe zwalniają mnie z odpowiedzialności za typowanie, a co mam na myśli? Oczywiście Mike Jukkare, czyli dyskwalifikacje. Wiadomy, nowy, emocjonujący czynnik rosowy, czyli test z wynikiem pozytywnym. A do tego konkurs ewidentnie wypaczony, czy też nawet trochę po prostu wypaczony przez warunki atmosferyczne. Mam tutaj zwłaszcza na myśli Bergisel w Izbruku. I jeszcze mała dygresja ode mnie. Wielki turniej czterech skoczni, znacznie większe nagrody niż w poprzednich latach. Wielka siedemdziesiąta edycja, 20 lat od wielkiego triumfu Svena Hanawalda, a na wszystkich czterech skoczniach nie uświadczymy kibiców. Karmisz Partenkirchen jeszcze, bym szczerze mówiąc, przebolał. Bischofshofen jeszcze może też, chociaż już naprawdę ciężko po raz drugi na to patrzeć i zwłaszcza przez pryzmat tej okrągłej rocznicy, ale Schattenberg, szance, bez tego głośnego ci i naprawdę tłumu kibiców i Bergisel, ten wielki kocioł, ta wielka arena, Zazwyczaj morze austriackich flag i tumult, może nie taki jak w Planicy czy w Zakopanem, ale jednak też dość mocny, zwłaszcza kiedy Austriacy odnosili sukcesy, a teraz po prostu znów taka pustka. Wiadomo, że sport wyczynowy jest dla kibiców i zarabia na kibicach, a większość kibiców jest obecnie przed ekranami siłą rzeczy, a nie na arenie. No to jednak... Pustki na Letalnicy przy świetnym konkursie wieńczącym sezon 2020-2021. Pustki w Zakopanem. Pustki na Bergisel, na szatenbergszance Po tak długim czasie to jest już naprawdę mega, mega dołujący widok dla kibice skoków narciarskich, ale również, a być może nawet przede wszystkim dla samych skoczków narciarskich. To tyle. Do usłyszenia.